0: Just on Tour ist dein Podcast rund um das Thema E-Bike. Hier im Podcast geht es um E-Bike-Touren, Interviews mit anderen E-Bike-Enthusiasten und Zubehör und Gadgets, die einem das Leben rund um das E-Bike erleichtern. Freue dich auf die heutige Episode mit deinem Gastgeber Thomas Ottersbach. Viel Spaß! Ja, ho, 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 hätte ich bald gesagt. Nee, so weit ist es noch nicht. Weihnachten ist noch nicht vor der Türe, aber es gibt richtig coole News und ihr wisst, immer wieder stelle ich euch hier kuratierte News vor, da geht es mir gar nicht darum, den neuen E-Bike-Motor von Bosch, der jetzt vielleicht ein Müh anders daherkommt, als die anderen euch vorzustellen, sondern ich möchte sie wirklich kuratieren und die News, von denen ich glaube, dass sie auch für euch interessant und spannend sind, euch hier einfach präsentieren. Das Ganze immer in Kombination mit Interviews bzw. im Gespräch mit anderen E-Bike-Enthusiasten oder auch mal Experten, Expertinnen, die etwas zum Thema zu sagen haben. Ich würde mich total freuen, wenn ihr den Podcast auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens abonnieren würde, Teilt ihn, ruft ihn raus in die weite E-Bike-Welt, je mehr Zuhörer es gibt, desto mehr macht das Ganze auch Spaß und kann dann auch regelmäßiger stattfinden, weil dann die Motivation einfach größer ist. Ich bin bisher total begeistert von der Reichweite, von dem Zuspruch, den ich bekomme, also von daher da schon mal vielen Dank an dieser Stelle und kommen wir zu den News. Ich habe wirklich ja, ein paar ganz coole News dabei, ein E-Bike mit 400 Kilometer Reichweite, dann... Eine nicht so erfreuliche News unter Umständen, dass man Komoot bald nur noch eingeschränkt nutzen kann. Wie genau das gemeint ist, besprechen wir. Dann gibt es ein paar Termine für Bike-Festivals 2024. Also wer da schon in die Planung gehen möchte und da gibt es ein paar ganz coole, der sollte dranbleiben. Und dann habe ich noch ein Jobrad-Special vor. Was das genau auf sich hat, das erfahrt ihr ebenfalls im Podcast. So, fangen wir mal an mit dem E-Bike an, was 400 Kilometer Reichweite haben soll. Vor kurzem, es ist schon eine Weile her, hat Fido mit seinem günstigen Gravel E-Bike ähm, auf sich aufmerksam gemacht. Das E-Bike, ich glaube, abzüglich aller Rabatte und Möglichkeiten für 1.200 Euro, ähm, gibt es jetzt eine weitere News. Und zwar Geht es um ein E-Bike, was ähm, ja, nicht nur 400 Kilometer Reichweite haben soll. Es ist das Fiido Titan, soll 200 Kilogramm tragen können. Ein 26 Zoller ähm, mit einer Reifenbreite von 4 Zoll. Bremsscheiben, äh, ich glaube vier Kolben an den Bremsscheiben mit 203 mm Durchmesser. Das ist für die Technik. Freaks was, ich bin da ja nicht so bewandert, das wisst ihr, ist auch gar nicht so meine Baustelle, was ich natürlich spannend finde, 750 Watt Mittelmotor, der eine Unterstützung bis zu 45 kmh liefern soll. Ob es auch eine Pedelec-Version bis 25 kmh geben wird, das ist noch nicht bekannt. Die nötige Energie jedenfalls bekommt der Motor aus drei Akkus geliefert. Und ähm, die sich dann auch augenscheinlich links und rechts unter dem Gepäckträger befinden sollen. Sehr spannend, wie weit das rausragt. Vor allen Dingen auch, wie das mit den Taschen funktioniert, wenn da sowas raussteht. Äh, die Akkus müssten ansonsten sehr lang sein. Da gibt es noch nicht die finale Version. Beziehungsweise bin ich gespannt, wie sich das final darstellt. Vielleicht erst besser so gesagt. Und... Ähm, die Frage ist auch, wie viele Wattstunden in den Akkus verpackt sind. Das ist noch so ein bisschen ein Geheimnis. Spannend wird es aber sein. Ich habe einen Link dazu euch gepackt. Da könnt ihr euch noch ein paar Informationen mehr einholen. Also ein E-Bike mit drei Akkus. Da stellen sich mir ganz viele Fragen. Ähm, Lademöglichkeit, Ladegeschwindigkeit. Wenn ich unterwegs bin und drei Akkus laden muss. Nicht nur einen oder vielleicht mal zwei, sondern drei. Äh, welche Ladevorrichtung gibt es da. Ähm, wie gesagt, wie weit ragen die heraus? Wie schwer wird das Rad, wenn es 200 Kilogramm Last tragen kann? Dann wird das bestimmt ein richtiger ja, Klöpper, hätte ich bald gesagt. Das werden wir hoffentlich miterleben in Kürze. Da bin ich schon auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. So, Kommen wir zu den zweiten News. Ich habe es gesagt, ist Komoot bald nur noch eingeschränkt nutzbar? Und in Berlin, bei unserer Regierung, steht das Bundeswaldgesetz vor einer ja, signifikanten Überarbeitung, die weitreichende Konsequenzen insbesondere für Mountainbiker oder E-Mountainbiker haben könnte. Also all jene, die sehr viel im Wald unterwegs sind und nicht nur auf den herkömmlichen Strecken, sondern auch querfeldein quasi. Es ist zunächst ein Entwurf und dieser Entwurf sieht vor, das Recht auf Erholung im Wald einzuschränken, indem das Befahren nur als geeignet bzw. eingestufte Wege erlaubt wird. Das könnt ihr euch vorstellen, also querfeldein sind keine geeigneten Wege, also besteht hier die Möglichkeit der Einschränkung. Besonders alarmierend daher, dass der sogenannte in Anführungszeichen Komoot-Paragraph in Kraft treten könnte, der das Aufzeichnen digitaler Routen eben nur noch mit Zustimmung der Grundstückseigentümer zulassen soll. Das sind meistens ja, der Kreis, der Landkreis, Gemeinden, manchmal auch sind es private äh, Waldgebiete, die man befahren kann. Das ist die eine Einschränkung. Und das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, das eben genau diesen Entwurf auf den Weg gebracht hat, möchte das veraltete Bundeswaldgesetz, was ja seit 1975 Gültigkeit hat, umfassend überarbeiten. Und angesichts der stetig wachsenden Zahl von ja rund oder über 4 Millionen Mountainbikes und E-Mountainbike-Enthusiasten e -Mountainbike ist hier eben aus deren Sicht eine Notwendigkeit einer Aktualisierung des Bundeswaldgesetzes notwendig. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, gibt es natürlich wie auch in der Wirtschaft hier und da auch ja, Lobbyisten, die natürlich jetzt mit ihren Forderungen kommen. Beispielsweise die Forst- und Jagdlobby ist hier sehr aktiv und möchte da oder hat auch teilweise Forderungen in den Entwurf einbringen können, eben die Aktivitäten von Waldnutzern stärker zu regulieren. Und besonders in den Fokus, habe ich eben schon gesagt, ist eben dieser in Anführungszeichen komoot paragraph gekommen, der eben genau das, diese digitalen Routen verhindern soll, ob jetzt Komoot, Strava, wie auch immer, laut Paragraph 33 des Entwurfes, soll eben die das digitale Routenführung künftig nur noch mit ausdrücklicher Zustimmung des Waldbesitzers erlaubt sein und das wäre natürlich eine sehr sehr große Einschränkung und es gibt aber noch eine weitere Einschränkung die in dem Paragra nicht in dem Paragraph die in dem Entwurf steht dass zudem auch die zuständige Behörde ihre Zustimmung geben muss also völliger Irrsinn wie ich finde das Gute wenn man das überhaupt so nennen darf der Gesetzentwurf befindet sich noch in der Phase der Diskussion ist noch längst nicht final, aber so die ersten Hinweise, die ersten Lobbyisten, die da schon tätig sind, lassen da schon nichts Gutes schließen, also von daher, auch da gibt es den Link, da kann man sich nochmal mit beschäftigen und ich hoffe, dass da nur ein Bruchteil von dem, was da in dem, ich weiß gar nicht, wie, wie lang das Pamphlet ist, äh, entsprechend neu geregelt wurde, auch dann zum Tragen kommt, auf jeden Fall kann ich es mir einfach nicht vorstellen und es wäre doch schade für die ganzen E-Mountainbiker, Mountainbiker, das so zu reglementieren, beziehungsweise dann ähm, nicht nur zu sagen, du kannst Komoot oder andere ähm, Apps verwenden, nee, du musst dir die Erlaubnis, die Genehmigung einholen und ja, viel Spaß dabei, wenn man im Urlaub ist, wenn man eben nicht vor dem heimischen Wald fährt, wo man das vielleicht noch realisieren könnte. Aber sich dann auch noch darum zu kümmern, also gute Nacht Marie, hätte ich bald gesagt, unmöglich. Und da muss es andere Lösungen geben, aus meiner Sicht. Ja, dann habe ich ein Club E-Bike noch als News für euch dabei. Das Club E-Bike wurde auf der IFA 2023 vorgestellt, das E-Pop Cycle E-Bike. Der südkoreanischen Firma Boikyong, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Das ist also wirklich so ein nicht ein Klapp E-Bike, wie man es kennt, so vom Brompton, die man so seitlich wegklappt, sondern die man ineinander schiebt. Und ähm, die e das E-Bike hat 16 Zoll Reifen, das ist wie gesagt platzsparend, auf ein Drittel seiner Größe zusammenschiebbar, nicht klappbar, schiebbar. Also ähm, es ist eigentlich ein Schieb Schiebe-E-Bike, ich habe glaube ich Klapp e bike gesagt, ähm, das wäre glaube ich der richtigere Begriff. Zielgruppe sind insbesondere Menschen, die natürlich im urbanen Umfeld mobil sein wollen, flexibel sein wollen, aber auch Traveller. Ne? Ähm, ich habe mit dem E-Bike unterwegs, nee, mit dem Wohnwagen unterwegs, mit dem Fahrradträger unterwegs, auch da kann man sich vielleicht das, mh, ja, E-Pop-Cycle-E-Bike ähm, vielleicht gut vorstellen und ähm, aufgrund des Klappmechanismus oder Schiebemechanismus ähm, und das Gewicht von 16 Kilogramm soll sich das E-Bike bequem auch für Bus oder U-Bahn transportieren lassen, also auch für den kurzen Weg zur Arbeit ist es wohl sinnvoll einsetzbar. Laut Herstellerangaben lässt sich das Fahrrad von Menschen mit einer Körpergröße zwischen 1,42m und 1,95m nutzen. Also ich kann es so gerade noch nutzen mit 1,90m. Es gibt wohl sieben Gänge. Und was die Bremsen betrifft, setzt man vorne hinten auf Scheibenbremsen. Das E-Bike wird mit einem Gasgriff beworben. Ein Gasgriff. Das bedeutet wiederum, wenn das wirklich so in der finalen Phase käme dass das E-Bike in Deutschland so im Straßenverkehr erstmal nicht nutzbar sein dürfte. Also Gas, Griff und E-Bike und das geht gar nicht. Das ist dann eher in der Motorradregion zu sehen, hätte wiederum völlig andere Voraussetzungen, was die ähm, Straßenverkehrsordnung angeht. Da bin ich mal sehr gespannt. Es soll einen 250 Watt Nabenmotor äh, geben, der bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h unterstützen kann. Das Akkusystem ist wohl modular aufgebaut mit einer Kapazität von 540 Watt Akku und einer Reichweite von roundabout 80 Kilometer. Also erstmal sehr spannend, wenn gleich ihr euch das mal anschauen könnt. Dieses ähm, klappbare schiebbare E-Bike, es sieht was komisch aus. Also ähm, ja, vielleicht liegt es auch an der Farbe auch da. In den Pressemitteilungen oder Magazinen, wo ich es gefunden habe, bei der Recherche ist, wird meistens das gleiche Bike verwendet, ist mit Sicherheit ein Pressefoto. Und das sieht so Bundeswehrgrün nicht ganz so sexy aus und macht vielleicht auch dieses gesamte Konstrukt noch nicht so attraktiv. Aber es ist trotzdem, wie ich finde, ein spannender Ansatz. Wenngleich auch da natürlich die Frage bleibt: Ist es kleiner, als wenn ich ein normales, in Anführungszeichen, Brompton oder was auch immer, Klapprad habe? um mobil zu sein, um es in der U-Bahn, in der S-Bahn, wo auch immer zu nutzen, ob ich es in den Kofferraum packe, ähm, wie auch immer für unterwegs, um mobil zu sein. Das wird sich ebenfalls dann noch zeigen. So, kommen wir zu den Bike-Festivals. Es gibt mehrere Bike-Festivals, ähm, auf das ich hier aufmerksam machen möchte, ist das Bike-Festival in Willingen. Da stehen euch 1000 oder sogar mehr als 1000 Bikes kostenlos zum Test zur Verfügung. Das Bike-Festival in Winnigen, jetzt müsst ihr euch den Notizzettel nehmen, findet vom 24. bis 26. Mai statt und der Saisonabschluss ist dann ähm, vom 13. bis 15. September vorgesehen und in dem, im im nächsten Jahr wird nicht nur das Bike Festival ganz klassisch stattfinden, sondern es soll auch noch eine deutsche Meisterschaft im Enduro stattfinden im Rahmen dieses Festivals und dort werden eben halt ja nicht nur zahlreiche Sportlerinnen, sondern vor allem auch viele Zuschauer zusätzlich erwartet. Das deutsche oder die deutsche Enduro Elite äh, begeistert ja schon viele seit Jahren und Zieht auch immer ein breites Publikum an sich, sorgt für eine tolle Stimmung auf und neben der Strecke. Also das in Kombination, das wäre doch jetzt mal eine Möglichkeit, um sich vielleicht einen der Termine entsprechend zu notieren und vielleicht dort eben auch mit sein. Es gibt einen Expo-Bereich, also da ist das volle Programm für den E-Bike oder Bike-Enthusiasten und es gibt auch äh, zahlreiche Side-Events zum Festival selber. Ähm, ich habe eben eins schon genannt, das ähm, Enduro oder die Enduro-Deutschen Meisterschaften. Also da gibt es einiges mehr. Und ich verlinke euch die, oder alle Links bekommt ihr in den Show Notes Und dort findet ihr auch noch weiterführende Informationen zu diesen Themen. So, und jetzt gibt es zum Schluss dann noch das Jobrad-Special, was ich vorhabe. Und zwar... Ähm, kriege ich immer häufiger mit, auch bei meinen Gästen, die ich im Podcast habe, dass das Thema Jobrat ja immer relevanter und spannender wird für viele. Und ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich mal eine separate Podcast-Episode nur zu dem Thema. Und zwar schwebt mir vor, dass ich vielleicht sogar entweder Stimmen von euch mal einfange nochmal. Per Voice Message oder aber auch der ein oder andere vielleicht Interesse hat, hier im Podcast einfach mal über seine Erfahrungen rund um das Jobrat zu berichten. Also, wie hat das funktioniert, was sind Voraussetzungen, wie seid ihr auf den Arbeitgeber zugegangen? Wie hat sich das Ganze entwickelt? Was ist passiert, wenn mal ein Schaden dran war? Wie hat die Übernahme am Ende der drei Jahre, das Jobrad wird ja für drei Jahre geleast, wie hat das funktioniert? Habt ihr es gemacht? Wie steht ihr aktuell dazu, gerade was jetzt auch der, den Preisverfall angeht? Macht es überhaupt noch Sinn? Vielleicht gibt es auch einen Jobradanbieter, den ich noch finde oder der uns hier vielleicht zuhört und hier auch mal Rede und Antwort stehen möchte, Fragen beantworten möchte von euch. Ähm, auch das ist alles möglich. Da bin ich so ein bisschen auch auf Tipps, auf euch angewiesen. Wenn ihr da Lust zu hättet oder vielleicht jemanden kennen würdet, der bereit ist, da mal im Podcast mit mir drüber zu sprechen, gerne auch mehrere in einer Runde, ähm, dann schreibt mir gerne an podcast.justontour.de, schreibt mich per Instagram an oder wo auch immer ihr mich trefft, ähm, gerne einfach einen Hinweis geben und dann würde ich das gerne mal initiieren und in die Umsetzung bringen. Ich werde parallel auch schon Ausschau halten und bin da auf jeden Fall sehr neugierig und ähm, der ein oder andere wird vielleicht davon profitieren können von den Erfahrungen anderer. So, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch wieder so ein bisschen mitnehmen, ein paar Themen, die euch interessiert haben. Ähm, und äh, solltet ihr den Podcast noch nicht abonniert haben, auch da nochmal die Bitte, macht das gerne auf der Plattform eures Vertrauens, egal ob Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, egal wo, lasst ein Abo da, teilt den Podcast gerne mit anderen E-Bike-Freunden, Enthusiasten, je mehr mir zuhören, desto besser und desto mehr Spaß macht das, ich habe es schon gesagt, ich bin total begeistert von der Entwicklung bisher und bin da auch ähm, voller Motivation, das äh, weiter fortzuführen. Mir fehlt hier und da ein bisschen die Zeit, aber die Zeit werde ich mir nehmen und freue mich auch schon auf die nächsten Gespräche mit dem ein oder anderen aus der Community, aus der E-Bike-Community. Ähm, und auch da wird es wieder sehr, sehr interessante Gespräche geben. In dem Fall oder in diesem Fall danke erstmal fürs Zuhören. Bleibt gesund, maximale Reichweite, tolle Touren. Ich bin raus, bis dann.